0: Crisis en el aire, episodio 82, tercera temporada, el picnic de los cambiamitas, un fondo para pagarle al fondo y el hambre de los argentines. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy nuestro podcast empieza con una radiografía de la oposición de derecha que intentará tomar el poder en 2023. ¿Cuáles son los cuatro sectores en pugna y por qué esa interna puede tener un desenlace traumático en el presente? En el segundo bloque de este episodio, analizamos el paquete de proyectos de ley que presentó el kirchnerismo en el Senado para que la deuda la paguen los que la juntaron en pala. ¿Podremos recuperar la soberanía sobre los dólares fugados? Por último, la pobreza bajó unos puntos, pero sigue siendo altísima. Una campe federal se despliega para mostrarla y la novedad son los trabajadores pobres. ¿Cómo se sale? Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Los distintos gobiernos han ensayado soluciones sin tener ningún éxito. Por eso necesitamos una solución que drásticamente aborde el problema de la inflación. Y esto es la dolarización oficial de la economía argentina. Estoy ahora en el Congreso, hoy, para presentar este proyecto de ley.
0: El lunes 28 de marzo fue el día de la presentación de los proyectos de Ley Bomba. El más mentado fue el que introdujeron vía la Cámara Alta les senadores del Frente de Todos, para que la deuda con el fondo la paguen quienes se fugaron los dólares. Pero de eso vamos a hablar después. El primer bloque de este podcast comienza con el otro proyecto, el que presentó un diputado cordobés de la oposición proponiendo dolarizar la economía argentina. A partir de esta especie de bengala que quizás ilumina lo que viene, vamos a hacer Zoom en el momento actual de Juntos por el Cambio
2: y sus planes para volver a la Casa Rosada en 2023. Artículo 1. Establecese el dólar de Estados Unidos de América como moneda de curso legal en la República Argentina. No me quería reír para leerlo, pero medio fue inevitable, perdón. Posta parece fake, pero no lo es. Este proyecto entró en la Cámara de Diputados por iniciativa del radical cordobés Alejandro Cacace. La verdad es que podríamos considerarlo apenas un mal chiste si no fuera porque quizás se trate de la señal de largada de un debate a cielo abierto en el seno de la oposición sobre cuál será el programa a implementar en el caso de que vuelvan a tomar el poder y todo parece indicar que ese es el plan hacia el que estamos yendo.
3: Así es, Jiménez. La frase que acabas de mencionar la dijo textual el expresidente Mauricio Macri Vamos a volver a tomar el poder en 2023 En la última entrevista que brindó antes de viajar a Italia Para participar uh -huh. del de campeonato mundial de Bridge Así se dice, ¿no? Bridge, Creo que sí Que uh -huh. se está celebrando en Italia hasta el 8 de abril O sea que ya se fue la semana pasada y hasta el 8 de abril va a estar jugando al bridge. ¿Le está yendo bien? Eh, sí, parece que pasó de fase Hay que ver cómo sigue la cosa eh, pero bueno, el problema es que Macri huele lo obvio, ¿no? Que el gobierno de frente de todos está teniendo una performance tan errática en lo económico y en lo social, a lo que se suma ahora una división interna sin perspectivas de síntesis, que no solo se torna casi impensable, o por lo menos muy difícil, una reelección del actual presidente Alberto Fernández, sobre todo por los índices de inflación después, sino que se pone seriamente en duda la posibilidad de que el peronismo siga en el gobierno, ¿no? Creo que en este contento entonces conviene mirar más seriamente qué se está armando a la derecha del sistema político para que no nos agarre desprevenidos, sobre todo a quienes de alguna forma nos identificamos con el hemisferio izquierdo. Comencemos entonces, si les parece, escuchando el análisis de un politólogo y encuestador amigo que se llama Facundo Nehamsky, director de la consultora Opina, que nos brindó un panorama, al menos para mí, muy sorprendente. Presten atención porque eh, es heavy lo que lo que plantea, cómo se viene la cosa.
1: Es posible que digamos, el, la elección de 2019 sea la última que hayamos visto con el formato de dos grandes coaliciones que se quedan con el 90% de los votos, por lo menos por un tiempo. En todas las mediciones de cualquier color, eh, vemos que eh, la fuerza de los libertarios, que lidera Javier Milei, acompañado por Esper, araña ya los 20 puntos de intención de voto. Esto no quiere decir que tiene una perspectiva clara de llegar al gobierno, pero sí que va a ser una tercera fuerza que puede ser ordenadora de la competencia electoral e incluso del balotaje. En ese sentido, eh, la fuerza de Juntos por el Cambio está sometida a varias presiones y desafíos. Por un lado, presiones internas de la propia fuerza principal de esa coalición, el PRO, que es la que eh, atraviesa la distinción entre halcones y palomas. Patricia Bullrich, el propio Mauricio Macri, plantean un escenario de mucha más dureza y difieren con Horacio Rodríguez Larreta en el programa que tendría que tener un eventual eh, gobierno de Juntos por el Cambio. Mientras los primeros se expresan o se inclinan por medidas más duras que de alguna manera refuercen lo que fue la línea del gobierno de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta plantea una línea de gobierno más consensual que necesariamente, para tener éxito, plantea la incorporación de sectores del, del peronismo. Pero además, ya el PRO no está solo, como en el 2015, que era acompañado por un radicalismo y una coalición cívica que no eran actores en el proceso electoral. Hoy, además del, del PRO... Está el radicalismo, con candidatos competitivos como Facundo Manes, también otros con pretensiones como Gerardo Morales, y eh, al mismo tiempo, el eh, Juntos por el Cambio, se ve sometido a la tensión que desde afuera le genera el grupo de los libertarios, con los que comparten algunas zonas o puntos de intersección entre sus votantes, sobre todo eh, aquellos votantes de Juntos por el Cambio que se muestran más críticos de la política, más críticos del kirchnerismo, ...y que plantean la necesidad de eh, terminar radicalmente con la intervención del Estado en la economía... ...e ir hacia una sociedad mucho más abierta y más de mercado. En ese, en ese sentido, eh, junto por el Cambio tiene varios dilemas que todavía no está claro cómo, cómo va a afrontar. Lo que sin duda tiene a favor, que le sucedería a cualquier fuerza política es que al ser la principal fuerza de oposición, tiene el incentivo de la proximidad y de la posibilidad de llegar al gobierno en el 2023. Y como todos sabemos, en la política, la cercanía con el poder tiende a moderar las ambiciones y a disimular las diferencias. Así que es probable que la interna del, de Junto por el Cambio, más allá de las tensiones que hoy vemos que la atraviesan, Puede ser ordenada por la posibilidad de llegar al poder en el 2023.
4: Bien, vamos a recorrer ahora cada uno de los distintos sectores que introdujo ahí Nehapkins en, en ese interesante fresco que hizo sobre la oposición. Según su análisis, tendríamos cuatro expresiones distintas, de las cuales tres estarían dentro de Juntos por el Cambio, y dos de esas integran el PRO. Uh -huh. El que aparece mejor posicionado a día de hoy es Horacio Rodríguez Larreta y lo que podríamos denominar el larretismo, que sería el sector más moderado con intenciones de ocupar el centro político. El jefe de gobierno está recorriendo ahora el país ya en campaña y sin carpa. Eh, estuvo ayer, iba a estar por ejemplo en Mendoza inaugurando un local partidario junto al referente del PRO de la provincia y le pedimos a Julia Pomares quien fue hasta 2019 directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, y hoy jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos explique, a su juicio, cuáles serían los principales desafíos que tiene el arretismo para llegar a la presidencia en 2023. Nos contó lo siguiente.
5: Lo primero que te diría es que Juntos por el Cambio está trabajando en tener una propuesta sólida, una propuesta atractiva para ser alternativa de poder, en 2023 y eso va más allá de nombres propios, de candidaturas y me parece que en ese sentido tanto el trabajo en unidad que se vio en el Congreso estas semanas como con el acuerdo con el fondo o, o con la reforma del Consejo de la Magistratura y también como se vio en el trabajo que, que vienen haciendo las fundaciones de los distintos partidos para acordar una serie de compromisos lo demuestran. Pero más allá de la coyuntura, creo que nuestro gran desafío es interpelar a una sociedad que está abatida, que está sin poder vislumbrar una salida. Y para eso creo profundamente que tenemos que construir una visión de futuro y un plan de gobierno. Esto es un diagnóstico compartido de la realidad, un camino de transformaciones y, y ese horizonte común que nos permita caminar. Y, y creo que este desafío es clave porque, sobre todo después de estos años de improvisación, de discursos contradictorios, de discursos dogmáticos, nosotros no queremos tener razón, queremos tener soluciones, eh, queremos dejar de... de, de de seguir peleándonos con el pasado que, que fuimos, que quisimos ser y conectarnos con lo que somos. Y yo tengo eh, sinceramente la profunda convicción de que los argentinos quieren, queremos progresar y que a su vez también sabemos ya que no hay soluciones mágicas, que solo se sale de este pantano con un plan audaz de transformaciones y que esas transformaciones inauguren un rumbo sostenible en el tiempo de, de ese camino.
2: La estábamos escuchando a Julia Pomares, que es expresión de una de estas zonas de la oposición hacia la derecha, que es el larretismo. Además del larretismo, el PRO tiene otra corriente competitiva en carrera, que está eh, encabezada por el fundador y por el líder del partido, que es Mauricio Macri, y que también cuenta como posible candidata a presidenta a Patricia Bullrich. Ambos, representan un conglomerado decidido a antagonizar fuertemente con el peronismo y que propone para 2023 un programa de reformas radicales de tipo neoliberal. Este sector está muy cómodamente instalado en uno de los bandos de la grieta, ¿no? Para entender... ¿Cómo se ve el panorama desde ese rincón de RIN? Le preguntamos, le pedimos, estuvimos hablando con el editor general de la revista Seúl, que también fue secretario de Comunicación Estratégica del gobierno de Macri, Hernán Iglesias Silia, que nos mandara su análisis. Escuchemos un fragmento del audio que nos, que nos envió.
6: Desafíos para la coalición creo que son dos. Una es que el compromiso por la unidad... Eh, la haga perder frescura y la haga perder quizás contacto con la sociedad, ¿no? cuando uno hace mucho esfuerzo por la unidad, eh, se olvida un poco estar en las antenas prendidas a los deseos de la sociedad, está más pendiente de los deseos de los socios o de la política y que eso genere... Una abertura eh, para opciones más antisistema eh, o representadas más por los libertarios, por Milley, etcétera, a quienes yo veo mucho más como un desafío político que económico. Creo que lo, lo que la sociedad eh, realmente está sintiendo identificada con las ideas de Javier Milley son más su actitud hacia la política que sus teorías económicas o los libros que cita. ¿no? Entonces hay un desafío. Y otro desafío adelante para Juntos por el Cambio es, eh, bueno, si volvemos qué, ¿no? Eh, uno cree que, dada la situación de la coalición oficial y la situación económica, quizás no sea completamente inesperado que gane las elecciones de 2023, pero sí eh, es como la última bala que puede tener esta coalición así como está para cumplir sus objetivos de enderezar la economía y de plantear su modelo económico y político real, dado que un poco el gobierno de Macri se planteaba una especie de transición. Primero ordenar la economía y después plantear un modelo de futuro y, y nunca logró ordenar la economía, ¿no? Se quedó a mitad de camino en ese sentido. ¿Qué pasa si la situación se deteriora más rápido? Si hay una devaluación más fuerte, si la crisis política del oficialismo se hace muy patente y deja al gobierno muy debilitado, bueno, eso, son, eso podría plantear desafíos para la coalición eh, que son difíciles de explorar hoy ¿no? eh, habría que ver
4: Bueno, escuchábamos a Hernán Iglesias Silia. Uh -huh. avancemos un poco más y miremos el tercer sector con ambición de disputar la presidencia del país, que viene desde el partido más longevo del país, uh -huh. que integra dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? el radicalismo que hasta ahora fue socio minoritario, que ha sido bastante ninguneado dentro de la coalición, pero que ha logrado recuperar fortaleza y se prepara para negociar después, digamos, eh, en, en esto que es lo que queda, ¿no? En el, en el,
3: sí, en el se le planta, que se le para mano a mano al Exacto. pro. Y el problema es que hay que ver si eso eh, es más bien para después negociar o si efectivamente va a ir a, a disputarle. Claro. El primer lugar de la fórmula.
4: Totalmente, es ver si si pueden disputar la presidencia, la vicepresidencia exactamente, uh -huh. o, o tener algún lugar importante, el gabinete, o quedarse con el gobierno porteño, pero bueno, eso lo que sería traer, como generar bastante ruido al interior del macrismo, ¿no? O sea que es a ver cómo juega el radicalismo, digamos, en en, en esto que, que sigue y nos pareció interesante entonces también tener la perspectiva de la UCR y por eso le pedimos al politólogo y militante radical Andrés Malamud que envíe sus consideraciones sobre cómo se prepara el viejo partido ante lo que se viene.
7: En la convención de Hualeguaychú en 2015 el radicalismo adoptó una estrategia de supervivencia, hoy tiene una estrategia de gobierno. En 2015 de lo que se trataba es de sostener los pocos gobiernos territoriales, municipales y uno provincial, el de Corrientes, que le quedaban, y el pequeño contingente legislativo que tenía en el Congreso Nacional. Le fue muy bien. Duplicó el bloque de senadores nacionales, triplicó la cantidad de gobernaciones, aumentó los diputados nacionales y los intendentes municipales. Hoy quiere volver al poder. Es una estrategia electoral en la que pretende tener la supremacía de esa coalición que constituyó como socio minoritario siete años atrás. El objetivo no es solamente tener más gobernadores y más intendentes y más legisladores. Es llegar a la presidencia y si no, por lo menos, compartir la mitad del gabinete. Pero a la presidencia se llega con dos estrategias separadas. Hay dos grandes jugadores que en este momento están articulados. Gerardo Morales, el presidente del partido, que tiene un ejemplo de gestión tiene una visión de la provincia de Jujuy que se basa en un trípode económico de litio, cannabis y energía solar en alianza con China y que financia a través de estos mecanismos la educación, que es el gran déficit de la provincia. Por el lado de Facundo Manes, el objetivo es transformar a Argentina a partir de una revolución del conocimiento basada, dice él, en la empatía, en la inspiración. No se trata solamente de gestionar, sino de movilizar la capacidad humana que Argentina tiene latente o desmovilizada. ¿Qué es lo que le falta al partido? Una estrategia económica. Los grandes fracasos del radicalismo son económicos. Nadie niega que hace grandes gestiones provinciales ni que tiene inspiración institucional que va más allá de los tiempos. De hecho, es un partido que nació dos siglos atrás. Le falta demostrar que no, la, no metería la pata de nuevo. Y esto lo tiene difícil porque nadie lo consiguió. El peronismo y el pro también fracasaron. Así que el radicalismo... ¿Tiene carisma? ¿Tiene ideas? ¿Tiene organización? Le falta una cosita, la misma que le falta a todos los demás, la economía.
2: Bueno, escuchamos entonces hasta ahora en la, mmm, algunas ideas relacionadas con el arretismo, que es uno de los sectores de la oposición, eh, otras relacionadas con el macrismo de Macri, digamos, y de Patricia Bullrich. Esta tercera análisis desde el lugar del radicalismo, que es el otro actor que juega ahí. Hay un cuarto espacio que comentaba Nehamkins en el audio y que nosotros también venimos eh, tratando de comprender en, en el último tiempo, que puede ser el que introduzca una modificación en el formato mismo del escenario electoral, en el sentido que lo decía Nehamkins, no de de oradar un poco la polarización, estamos hablando claro de los libertarios que están más a la derecha de Juntos por el Cambio y desde allí presionan para que el macrismo se radicalice también ¿no? en la medida en que aparece un espacio más a la derecha eso presiona sobre la derecha para no perder para que no se le vaya yendo para ese lugar más extremo parte de su base si sí es cierto lo que están registrando las encuestadoras, eh, que sería que mi ley anda dando vueltas alrededor del 20% de intención de voto a nivel nacional. Eso es importante, ¿no? Porque en general se solía decir que los libertarios son un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades que se los sobredimensiona, etc. Bueno, parece que ahora eso ya está en una zona... De cambio. Entonces, bueno, esta cuestión, no si, si esas son las cifras, lo que se diluye es la polarización y ahí aparece un mundo más desconocido, digamos, o, o distinto. Uh -huh. La gran pregunta es si Juntos por el Cambio logrará incorporar o bien, neutralizar este crecimiento de los libertarios de cara a 2023. Cada tanto se ve este coqueteo, sobre todo del sector de, liderado por Macri, no de Patricia Bullrich, uh -huh. de sacarse fotos, de estar en cierto diálogo con Milley como que se muestran en una zona común. Le hicimos esta pregunta a un intelectual de ese espacio, el abogado Carlos Maslatón, y también le preguntamos cuál debería ser la estrategia de los libertarios en la elección presidencial del año que viene. Vamos a escuchar lo que nos respondió más Latón.
8: Yo digo que no, yo digo que Juntos por el Cambio no va a poder neutralizar, ni frenar, ni compensar la escalada ascendente de Javier Milei. Básicamente, junto por el cambio, ya sea Patricia Burrich o el intendente de la RETA, lo que tratan es de apalancarse sobre las figuras de José Luis Espert y de eh, López Murphy. Lo que pasa es que fe, José Luis Espert ya ha sido desenmascarado, como que está en arreglo con la RETA desde el año 2019. Más esto es público, los dos lo han hecho público, tanto la RETA como, por un lado como Espert por el otro lado. En cuanto a López Murphy, él lo que está buscando es una reivindicación de algo que no pudo conseguir en las elecciones del año 2003. Él tiene una mentalidad de pro nacional, cree que lo es, pero no, simplemente lo están usando del lado de la reta o del lado de Patricia Burrich o de Macri nuevamente, si quisiera jugar. Y hagan lo que hagan, Todas estas, todos estos candidatos artificiales que pongan, los adornos que le pongan a la reta, que es percibido como un socialista. La reta para nosotros es un tipo, es lo más de izquierda que hay en el país. Con respecto a la segunda pregunta, la estrategia de los libertarios, de los liberales, digamos. Nada, es seguir, eh, que, que Javier Milei siga haciendo todo lo que está haciendo en la Cámara de Diputados los actos en todas las provincias y el armado de una estructura política que hoy está pendiente, que hoy es incipiente. Ese probablemente es el punto más flojo de Javier Milei, el armado político, el armado territorial, la búsqueda de dirigentes y candidatos en cada provincia y en cada municipio es lo que más viene retrasado. Versus un Larreta que evidentemente está muy adelantado en este punto. Lo que pasa es que la figura de Milei está compensando su debilidad en el armado político. La parte económica no me preocupa, yo sé que tiene cientos de millones de dólares la Larreta y que Milay no los tiene, pero no importa. Yo creo personalmente que va a ser el, el ganador de las elecciones del año 2023 enfrentándose en Balotage a, a, al Intendente Horacio Sombrilla Larreta.
3: Bueno, eh, terminamos acá el recorrido por, por eh, esta especie de radiografía de la oposición, de la principal oposición, que en este caso es la derecha. Eh, me parece bien interesante haber escuchado cada uno de los espacios, cómo se percibe y cómo se autopercibe, digamos, hacia, hacia la carrera por el 2023. Podríamos decir que todo esto no es más que una predicción, que falta todavía más de un año y que eso en Argentina es un siglo, teniendo en cuenta lo movedizo, lo mutante, lo accidentada que es la política local. Y el mundo, ¿no? Y el mundo, exacto. Pero hay algo que no podemos perder de vista, de vista y es que. Ese debate que hay en la oposición hoy hacia 2023 y ese desenlace del debate también puede ir adelantándose, es decir, puede tener efectos en el presente en un punto específico. ¿Qué le conviene a la oposición? ¿Que el gobierno del Frente de Todos llegue más o menos a buen puerto manteniendo cierta estabilidad hasta el final de su mandato? ¿O más bien le conviene todo lo contrario, que es que se debilite mucho más Iglesia Cilia en su audio que nos mandó? Eh, de hecho introdujo esa al final, ¿no? Del, sí. introdujo esa posibilidad eh, al punto de que huele todo por el aire, no para asumir sobre un caos que les permite implementar la terapia de shock que no pudieron desplegar, y esa es parte de la autocrítica que se hace un sector, en el periodo que gobernaron entre 2015 y 2019. ¿no? Esto es una cosa que eh, siempre que hay una transición en vistas, y bueno, por eso digo en, hasta qué punto eso se anticipa hoy, empieza a jugar para el que está tratando de llegar al gobierno, ¿no? ¿Qué conviene? Que la cosa más o menos haya una estabilidad o que la crisis agudice para poder entonces llegar eh, con más eh, posibilidades de introducir cambios de fondo. Uh -huh. Porque si no, se mantiene cierta normalidad. Bueno, yo creo que los, lo, es una hipótesis, ¿no? No lo puedo asegurar, pero creo que Macri, Bullrich y los libertarios, o sea, ese sector de más de derecha de la derecha, quieren, esto último, quieren... Eh, agudizar las contradicciones, agudizar la crisis como ¿no? un trotskismo de derecha exacto, y no olvidemos que hay otro actor clave en la política argentina, ahora que ya viene siendo, pero a partir de ahora va a ser una especie de árbitro, que se llama Fondo Monetario Internacional, y cada tres meses va a decidir la suerte de la gobernabilidad en la Argentina, así que dejémoslo ahí
5: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en, el
0: aire. Crisis en el aire Revista Sonora Transmedial
5: Revista Crisis.com.ar
0: el último lunes de marzo, el Frente de Todos presentó dos proyectos de ley que proponen crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y modificar el funcionamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario. Se trata entonces de armar una arquitectura legal para la consigna que la paguen los que la fugaron.
2: Que la paguen los que la fugaron se haga realidad. En la misma semana, esta última semana, varios protagonistas de la política nacional exhibieron sus fotos con el embajador de Estados Unidos. Vamos a hablar de eso también. Hoy día, en el que se cumplen 40 años del comienzo de la guerra de las Malvinas, la, la soberanía, soberanía nacional, nacional se está jugando, se está jugando, en, este jugando este frente. en este frente. El de la deuda externa y en el de nuestra relación con el actor de mayor peso en el Fondo Monetario Internacional y no pareciera que estemos ganando precisamente.
3: Así es, Jiménez, vamos al, al proyecto, si te parece, a los proyectos que se presentaron, así los, vamos. los eh, analizamos un poquito para tenerlo claro, porque si no eh, se habla mucho y no se termina de, no, nosotros mismos ¿no? no terminamos de conocer uh -huh. qué es lo que se está discutiendo. Lo presentaron los dos. Uno para crear un fondo, para pagarle el fondo, y otro para modificar ciertas leyes, no como decías, que tienen que ver con el secreto fiscal, un tema clave para poder precisamente meterse con la guita que se fugó, que se fue de Argentina en el momento en que entraban, después de que entraron los dólares de la, del FMI. Lo presentaron entonces ambos proyectos, Varios senadores, cinco senadores creo, todos del Frente de Todos y todos dentro de la corriente kirchnerista, ¿no? del Frente de Todos. Oscar Parrilli, que es el que más viene trabajando en este tema. José Mayans, que es el presidente del bloque del Frente de Todos. Anabel Fernández Agasti, de Mendoza. Juliana Di Tulio y Martín Doñate. En los fundamentos del el proyecto que más se, se discutió, que fue el de crear el fondo para pagar al fondo, hay, dice lo siguiente, hay 417.507 millones de dólares... 10 veces la deuda, ¿no? Más o menos, uh -huh. de eh, que tienen los argentinos en el exterior o bien fuera del sistema financiero institucionalizado en nuestro país, ¿no? O sea, eso quiere decir los que se fueron, los que llevaron la guita a paraísos fiscales o a otros países, o bien los que la mantienen acá bajo el colchón o oh. no se sabe dónde. Esa cifra equivale, como, como decía antes, también a 10 veces las reservas brutas declaradas por el Banco Central. De esos 417.500 millones de dólares que están fuera del sistema financiero se encuentran declarados ante la FIP solo 69.000 millones de dólares. O sea, hay 348.000 millones de dólares en el exterior o fuera del sistema financiero, ¿no? Que están no declarados. Eso quiere decir que están fugados. Esto es lo que se llama fuga.
2: Exacto. Lo que se busca entonces es encontrar, digamos, a los dueños de esos dólares porque lo que... Por ahí, para ir aclarando, ¿no? Esto es una estimación que se hace respecto Exacto. a cuánto dinero, no cuántos dólares no declarado, cuánta riqueza acumulada en dólares no declarada existe. Bien. No se sabe con precisión precisamente porque no está declarada. Entonces, lo que se, el proyecto debe hacer es encontrar a los dueños, a veces son dólares, otras veces son activos inmuebles, acciones, Exacto. etcétera, Es riqueza acumulada en dólares para que hagan un aporte en dólares a un fondo para pagar la deuda con el fondo. Para eso es necesario reformar también, como decíamos, el sistema de secreto fiscal. Por eso hay otro proyecto de ley que propone una serie de ajustes en la ley de financieras, la del mercado de capitales, la de procedimiento fiscal y la de la comisión bicameral permanente de seguimiento y control uh -huh. de la deuda.
4: ¿Cómo funcionaría esto? Como para tratar de entender un poco. En los primeros seis meses, el que declara en ese plazo pagaría una tasa del 20% de los bienes en el exterior. Y obviamente comenzaría a pagar impuestos sobre esos bienes de ahí en adelante. Uh -huh. A medida que el plazo aumenta, también aumenta el porcentaje de lo que debe pagarse.
2: Claro, los... si llega hasta el 50%. Claro, o sea,
4: conviene declararlos cuanto antes porque después empieza a subir y los aportes se tienen que hacer en dólares, uh -huh, obviamente. Claro. Y se crea la figura del colaborador. ¿Qué es esto? Quien brinda información tendría derecho a cobrar un porcentaje de lo que se logre
2: recaudar. Claro, es como un, un arrepentido, digamos. Uh -huh. Puede ser una persona que sabe que alguien tiene dólares no declarados y la delata. Sí. O también pueden ser las mismas entidades financieras o bancarias que participaron de estas operaciones en donde, y las ley las va a habilitar a no ser penadas por ello. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y a quienes no cumplieran les
4: caería, bueno, el peso de la ley tributaria, ¿no?
3: De la ley penal tributaria, sí. Sí,
4: exacto. El proyecto aclara en los fundamentos que no se trata de un blanqueo porque no es opcional. Uh -huh. Y dice, en esta situación no existe una opción a un blanqueo y que el contribuyente adquiera la postura de esperar a ver qué grado de éxito o fracaso tiene la medida. Se trata de capturar los fondos ocultos no declarados con la colaboración del propio FMI y de otros organismos internacionales e incluso de los propios países en donde existan convenios de intercambio de información inmediato con la República Argentina.
3: Bueno, si les parece también, acá hay un tema que es claro que es también clave, que es por qué no se conoce del todo cuánta guita, además de estos cálculos que hay que hacer, tiene que ver con el otro proyecto, que es el de secreto fiscal, uh -huh. eh, y que es el que, como decías antes, Jimé, eh, intenta modificar algunas de las leyes que forman, par, forman la arquitectura financiera nacional digamos Siempre articulada con la internacional, pero en este caso nacional. Y que tiene como fundamento la ley de entidades financieras, que es una de las que se reforma, que fue eh, sancionada por la dictadura y que nunca ha sido eh, replanteada. Mo sí, hay, hay algunas modificaciones, de hecho está la plantea, pero nunca ha sido replanteada, digamos, eh, no hay una nueva ley de entidades financieras. Uh -huh. Porque estuve viendo el, ese, ese, me interesó más ese que el otro, ese, ese proyecto, y hay toda una discusión eh, para tener en cuenta. Oscar Parrilli es el que desarrolló esa, esa argumentación. Es interesante. Lo que dice es que, por ejemplo, la, la idea de secreto fiscal surge en la, en la década del 70 cuando empiezan tipos secuestros extorsivos que tienen que ver con... La, y que es para proteger de delitos posibles criminales. Claro, que no tipo. se
2: sepa cuánto dinero tiene uno para que no te puedan extorsionar, supuestamente. Y, y, y,
3: y dónde lo tenés y cómo... Claro. Bueno, para eso, para eso surge. Después de eso viene todo el tema de los, paraíso fiscales, el neoliberalismo, el sistema financiero internacional, y entonces se convierte en una especie de prerrogativa de los propietarios eh, frente a la sociedad, ya no frente a un criminal, sino frente a la sociedad. Entonces, hoy la sociedad no puede saber dónde y quién está la riqueza y quiénes la, la concentran. Eso es un problema. El, el, el proyecto de ley eh, abordea estos temas, plantea esta, esta dificultad, plantea la necesidad de que la sociedad empiece a saber más, pero eh, creo que se concentra demasiado en cómo el Estado puede recaudar. O sea, el objetivo, y está bien, el objetivo fundamental es cómo se, el Estado puede hoy recaudar inmediatamente para pagar la deuda, y eso está perfecto. Creo que hay una discusión incluso para profundizar, que es cuál es el sentido real político del de secreto fiscal.
2: Sí, incluso en los, en los fundamentos ¿no? eh, sería muy extenso de reconstruir todo, mm. son interesantes en, en los fundamentos del otro proyecto mm. no en el del secreto fiscal, Ajá. sino en el del fondo para el fondo, aparece toda la cuestión de las eh, de lo que supimos por las filtraciones como Panama Papers, Exacto. ¿no? Eh, y ahí también eso se utiliza para hacer algunos cálculos respecto a, bueno, cuánto, cuánto dinero en dólares hay no declarado, pero no se utiliza para problematizar la cuestión de, de fondo que es Exacto. esta, ¿no? Que uh -huh. es eh, por qué se organizan así las cosas. Eh, hay algo también en, el pro, en los proyectos que tiene que ver con el rol del Ministerio de Economía, porque uh -huh. el rol, el Ministerio de Economía pasaría a ser el, el actor que tiene que controlar esto y lo llamativo es que el Ministerio de, el Ministerio de Economía nada está diciendo.
3: No, de hecho, sobre... le preguntamos, le preguntamos expresamente, le mandamos la, la pregunta. Esta semana y no, no hay respuesta. Uh -huh. Pero la gran pregunta es si puede salir la, esto. Exacto,
4: eso. Sí, 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 sí. ¿Y puede salir o no? Por lo que pudimos reconstruir, es factible aprobar una medida así en el Senado y es más difícil en diputados. Uh -huh. Ahí dependerá de la posición que tenga Sergio Massa, que aún creo. es una incógnita.
3: Sí, tampoco se ha... Hay muchos actores que, claro, ¿cuál es el, en principio la primera característica de este proyecto, que la verdad que es meter una discusión bien interesante claro. en la mesa es precisamente una de las primeras medidas o, o iniciativas que tiene el kirchnerismo propiamente para dar la discusión al interior del Frente de Todos sobre cómo se sigue, ¿no? Esta protesta que tiene de alguna forma el sector mayoritario de la coalición gobernante, que es el kirchnerismo, de que no está participando activamente de la gestión económica fundamentalmente, en desacuerdo con el acuerdo con el fondo, bueno, empieza a tener iniciativas desde el Parlamento en este caso para... Eh, influir en esa política económica eso está claro, la pregunta que, que queda abierta es cuál es, eh, va a ser la posición de los otros actores de la coalición
2: Sí, claro, de los, porque está claro cuál es la, posi la posición de la oposición que, que ya
3: decididamente, que es, que es, decididamente, decididamente está, en está
2: en contra por supuesto de uh -huh. que haya que pagar por la riqueza acumulada, lo que no está claro es cuál es la posición de los otros actores del, del, del oficialismo. ¿no?
3: Sí, y un, un punto importante que tiene que ver también por, por, por qué tuvo tanta relevancia esta, este proyecto de ley presentado el lunes, es que el mismo lunes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y presidenta del Senado se reunió de una manera muy sorpresiva con el eh, embajador de Estados Unidos, el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, de, nominado por, por, por Biden, eh, y la verdad que fue un, una sorpresa, ¿no? porque fue un gesto políticamente muy audaz por parte de Cristina Fernández, siempre más bien eh, posicionada con, la, con las eh, actitudes eh, no tan pro norteamericanas, y sin embargo se reunió y le pidió, según su tweet en, en las redes sociales, o su mensajes en las redes sociales, le pidió a, a Mark Stanley el apoyo de Estados Unidos para... Claro, esto forma parte de la ideología de los gobiernos bien pensantes, digamos, ¿no? Combatir el, el, el los la países evasión, fiscales, bien. la evasión, el dinero negro, ¿no? todo, pues Mucha de esta plata viene de, de las actividades criminales. Y como un poco lo No es tan claro que el embajador de Estados Unidos haya apoyado esta medida, eso no queda claro del todo. De hecho, el mensaje que publicó el embajador norteamericano eh, Habla hablaba de hablaba de del amor tanto de Cristina como del embajador norteamericano por los chocolates patagónicos eh, Una cosa un poco rara Y además, muy impresionante lo que pasó a partir de ahí en la semana Y esto por ahí podría ser la conclusión del bloque Que es que de repente todos se empezaron Cascada a reunir de
2: fotos con el embajador de Estados Unidos Al
3: día siguiente se reunió Patricia Bullrich Y ambos eh, dijeron en las redes sociales que qué bien, que, que cómo coinciden casi todo y ayer viernes se reunió también el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el embajador Mark Stanley. Raro, di, en, en las redes dijeron que hablaron sobre energía, pero nada dijeron de este proyecto que eh, Cristina Fernández de Giner conversó con el embajador el lunes. Así que postales del radiante cogobierno
0: ya salió el número 51 de Revista Crisis Audacia cero. Apuntes para comprender la crisis del gobierno del frente de todos Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar Ale Berkovich destripa el acuerdo con el fondo Conversación con los jóvenes por el clima Sobre cómo hacer política cuando no hay futuro Mario Santucho viajó a La Habana Y entrevistó a Silvio Rodríguez ¿Qué pasa en Cuba después de las protestas? Y mucho más Natalia Gelos desde las cenizas de corrientes Una radiografía del narco matancero La guerra en Ucrania Las Malvinas como nunca las habías visto antes Y el bull. ...de los eSport en Argentina. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar Rescate Motivo, Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 59. Abril de 1988. Sergio Joselowski escribe una nota sobre el juicio a los militares que decidieron la guerra de Malvinas. A cargo de seis jueces civiles, el tribunal revisará el fallo del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas que pesa sobre los militares. Cuando se escribe la nota, las expectativas sociales están puestas en que se les otorguen a los responsables más años de prisión que los determinados por el órgano militar. Joselowski revela en la nota un testimonio esclarecedor. He sido informado que mañana la Argentina invadirá las Islas Malvinas. Conozco a la señora Thatcher y sé que es muy decidida y contesta todo acto de fuerza con más fuerza. Sé que este es un tema muy sensible para la Argentina. Si hay fuerza, Gran Bretaña responderá con la fuerza. Y nuestras relaciones serían difíciles por la opinión pública en mi país. Será complicado escribe Joselovsky para el general Galtieri explicar que semejante amenaza telefónica por parte de Ronald Reagan en la tarde del 1 de abril no fue suficiente para comprender que la invasión terminaría irremediablemente en un enfrentamiento. El lema ocupar para negociar como traducción de su intención política podrá ser destruido durante el juicio si se exhibe simplemente la copia de la desgrabación de esta charla que en su momento archivaron el entonces canciller Nicanor Costa Méndez y el ministro del interior Alfredo saint -Jean. Sin embargo, todo indica que no podrá el público redescubrir muchas misceláneas que protagonizó Galtieri, puesto que el informe Rattenbach, piedra fundamental de la estructura acusatoria, pulveriza al ex comandante. Lo acusa de... Empeñar al ejército a una guerra sin la necesaria preparación. Provocar un embotellamiento de dos días en el tráfico a las islas al decidir solitariamente el envío de una brigada de infantería adicional. Decidir, sin consultar a nadie, el envío de la brigada de infantería 3 sin darles tiempo a cargar la ropa de abrigo. Sergio joselowski es periodista y novelista. Escribió el juicio Malvinas en la colección cuadernos de la revista Crisis. Allí revela la respuesta de Galtieri a la advertencia de Ronald Reagan. Buenas noches, señor presidente. Es un placer escucharlo. Le agradezco su preocupación en nombre del gobierno y del pueblo argentino. Nos sentimos comprendidos y apoyados por las naciones del mundo. Me cuesta creer que su gobierno defienda un sistema colonial representado por menos de 2.000 personas a miles de kilómetros de la metrópoli. Tales situaciones son historia del siglo pasado y no se nos puede pedir que seamos el último ejemplo de un sistema colonialista. Le agradezco, señor presidente, pero es tarde. Los hechos están lanzados. 37.7 de los argentines somos pobres según los últimos números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que corresponden al segundo semestre de 2021.
2: Si miramos el vaso medio lleno, podríamos decir que la pobreza, podemos decir que la pobreza bajó 3 puntos en relación al primer semestre del año pasado.
0: Si miramos el vaso medio vacío, 17 millones de personas son
2: pobres. 17 millones de personas son pobres. Y que esta cifra es dos puntos más alta que la que dejó Mauricio Macri cuando terminó su gobierno en 2019. Además de conocerse estas cifras, los acampes federales que tuvieron lugar esta semana en distintos lugares del país, por eso decimos federales, ponen en relieve algo que desespera. La tortilla no se vuelve y este es el tercer tema de nuestro resumen semanal. Vamos a ir primero a los números.
4: Sí, Jimé, vayamos de a poquito. Son 17 millones de personas, como bien decías vos, por debajo de la línea de la pobreza. Son 900 personas. Menos que en la medición anterior, que el semestre anterior, uh -huh. ¿sí? O sea que ese sería como la buena noticia. Y casi 2 millones menos que lo que contabilizaban durante el peor momento de la pandemia cuando se contaban 19 millones de personas y la pobreza llegaba a tocar el 42% de la población.
3: Que eso debe haber sido 2020.
4: 2020, exactamente. Otro índice que se redujo es el nivel de indigencia que pasó del 10,5 al 8,2%. O sea, unos 3,5 millones de personas hoy son indigentes, pero eran 4,5 millones un año antes. Claro. Entonces, si bien son números desesperantes, hay como buenas noticias en ese sentido, esto del vaso medio lleno que decíamos, sí. ¿no? Pese a que el mayor nivel de pobreza se da en el grupo de los más chiques, o sea, de 0 a 14 años, ese sector fue a su vez el que más redujo la tasa de pobreza en el último año. Esto es, más de la mitad de los niños son pobres, pero fueron el sector que más cambios positivos, si se Ajá. quiere, tiene, donde más se notó este cambio, digamos, o este pasaje de salida. por esta, mejoría, la pobreza, esta, mejoría, esta, esta leve mejoría, esa leve mejoría, esa leve mejoría, es una en los buena índices. palabra, exacto. Uh -huh. Si miramos en el mapa, Tucumán está entre los índices de pobreza más altos del país, con Gran Buenos Aires. Córdoba y Mendoza hay un tema también que surgió esta semana porque hay una polémica con Corrientes por ejemplo porque se señalaba que bajó el 27,3% y bueno, a nadie le dan los números entonces había como una disputa en ese sentido, el gobernador de Corrientes salió a decir que no podía ser que, que hubiera tanta mejoría eh, bueno, estuvimos en Corrientes hace unas semanas sí. y la situación es complicada, el incendio había como expuesto mucho también cómo era la, la situación, la pobreza y demás. Bueno, eso está como abierto, digamos, el tema era si había habido un error de medición claro. o no.
3: Y cómo impactará eso en los índices. Igual son son medio números, ¿no? La verdad, sí. esa es una leve mejoría en los índices, o sea, en Exacto. las estadísticas. Eh, sí, y también y ya se tiene...
2: está diciendo ¿no? que la inflación de este, de este semestre va a impactar por muy eso, fuerte. Claro.
3: Hay varias cosas ahí que, que hay que tener en cuenta para no salir a festejar, como parece que hizo un poco Claudio Moroni, ¿no? El ministro de Trabajo. Eh, sí. Bueno, que aprovechó y salió con, con los números de cómo el salario le había ganado supuestamente la inflación. Pero. Eh, hay varios temas. Primero, que, por supuesto, que se compara con eh, el peor momento de la pandemia. Entonces, es evidente el efecto rebote, por supuesto, que también va a impactar en los índices de pobreza. Segundo, Agustín Salvia, eh, director del Observatorio de la Universidad Católica de Argentina, que viene trabajando mucho sobre el tema de la pobreza y demás, eh, eh, indicó también que puede, se puede ver, en cierto modo, o que hay que relacionarlo con la primavera electoral. ¿no? Recordemos que el segundo semestre del año pasado fue precisamente un periodo electoral en el cual siempre por supuesto, los gobiernos distribuyen un poco más para eh, generar efectos en las elecciones. Entonces, eso eh, también hay que tenerlo en sí. cuenta. Y, y el, el, yo creo que el problema clave es este, ¿no? Cómo eh, hay como cierta sensación de festejo cuando estamos 2% de pobreza arriba de lo que dejó Macri. Y a, empieza a aparecer de vuelta esto, ¿no? Que es que... Eh, las crisis, los momentos críticos como la pandemia o las crisis financieras o lo que sea llevan el, el índice de pobreza o la situación de las mayorías a un nivel de pauperización mayor, a un grado mayor, a una escala mayor y después cuando se vive cierto rebote o mejoría el piso de la pobreza y del empeoramiento de la situación es cada vez más alto.
2: Hay otro otro dato que es bastante que, que tal vez sea como el más Eso. para mí más significativo sí. de, de los que circularon esta semana que tiene que ver con que un tercio de los trabajadores que se suele llamar en blanco uh -huh. eh, es decir que están eh, registrados no supera la línea de pobreza es decir no, no sé si es una novedad, pero es algo para subrayar y como para atender particularmente que, que, so, que los trabajadores, o sea las personas que tienen sí. empleo son pobres, sí. ¿no? De eso hablábamos un poco el programa anterior respecto a las cifras del empleo Exacto. y del desempleo, pero eso parece ser como un núcleo claro. que está funcionando ahí y sobre el que pareciera que no se puede atajar. No es que la gente pobre es la gente desempleada, la gente pobre es la gente que tiene un trabajo. Exacto, ¿no? marcábamos de hecho eso como que
4: había un gran porcentaje de personas que tenían trabajo y seguían buscando trabajo como para completar o para cambiar porque lo que tenía no alcanzaba. Hay unos números de Alejandro Berkovich que explicó esta semana claramente que los, los trajimos así como porque son bastante gráficos.
3: ¿Qué dijo Decía
4: orco? esto. Si bien el desempleo actual está por debajo del que el frente de todos heredó de Macri, de 10% lo bajaron al 7%, la pobreza aumentó. Era el 35% en el segundo semestre de 2019 y ahora... En el segundo semestre de 2021 midió 37,3%. Uh -huh. Y él hacía esta comparación. Entre 2021 y 2017 los niveles de desempleo son prácticamente los mismos. Pero la pobreza de 2017 a 2021 saltó del 25 al 37%. no Un poco lo que, lo que decías uh -huh. hoy, Mario. Y la indigencia del 4,8 al 8,2. Esto muestra entonces que la novedad es esto que estábamos diciendo, que hay un montón de nuevos pobres que trabajan... Uh -huh. eh, algo de esto ¿no? de, de, la, de la carrera extra entre el salario y el empleo eh, sí, se sí, sí. surgió esta semana también con unas declaraciones de Guado de Pedro que decía que era como uno de, las, sí. de los temas que tensionaba también eh, sí, lo al interior. ¿no?
3: Diciendo que no solo el acuerdo con el FMI era una, un debate al interior de la coalición sino también la política frente a la redistribución digamos, ¿no? y el aumento de los salarios que como vemos no alcanza la inflación y por lo tanto la pobreza va expandiéndose cada vez más en la población. El otro tema que, que ya decías, anticipaba jimé es que eh, estos números pueden variar muy fácilmente eh, este primer semestre del año que está transcurriendo por el aumento de la inflación, que ya es enorme, no subió 9%, se estipula que si sigue así la cosa se podría llegar a estar por encima del 60% en el año. Eh, y eso, por supuesto, impacta en, en, en que va a haber más pobres, digamos, si todo sigue así como parece que, que seguiría. Hay un intento del gobierno de llevar adelante un acuerdo de precios e ingresos, se, se ha intentado como retrotraer los precios ¿no? a, a enero de 2022, eh, pero eso no está tan claro, que vaya ahí una puja fuerte con las principales cámaras y, y empresas de, de alimentación, que no está tan claro... Si eso puede llegar a ver Y después lo otro que hay son protestas, ¿no? Que también se empiezan a, a aparecer con fuerza.
4: Sí. Esta semana hubo campes como hoy adelantaba Jime, en todo el país. Eh, vimos sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Frente al Ministerio de Desarrollo Social. Pero um, estuvieron en, en Tucumán, en Mar del Plata, Neuquén, Córdoba, Jujuy. Fueron desde el miércoles y pese, y pese a amenazas de, de, de impedirlas, digamos. Hubo varias tensiones, momentos tensos. Varias organizaciones piqueteras hicieron entonces estos acampes que duraron 48 horas. Desde el miércoles hasta ayer la tarde, acá en Buenos Aires a eso de la una de la tarde más o menos se levantaron. Mm. Eh, estuvo y los...
3: cortado toda la 9 de julio y la Richeri también, ¿no?
4: Exacto, en un momento se estuvo cortada también la Richeri. Se reclamaba más trabajo, asistencia a comedores comunitarios y mejoras en el plan Potenciar, que hasta marzo se cobraban 16.500 pesos.
3: Mm.
2: Es la mitad del salario
4: mínimo. Exactamente.
3: Escuché que desde el gobierno hubo como no una reacción no muy activa, claro. no muy, cómo se llama ahora, eh, resiliente frente a esta. <ríe> claro, protestas.
4: exactamente. Había habido una reunión el lunes en el que se habían aparentemente acordado ciertas cuestiones, pero decían que no se podían, o sea, como que no había más fondos como para abrir más planes. Sí. Y quedó en suspenso, no se reunía, o sea, no, no consiguieron reunirse ahora durante el acampe, así que estaba todo como en... con puntos suspensivos, digamos. Levantaron el acampe, pero no está la cuestión resuelta. Y eh, uno de los lugares en los que también se realizó, es en Mendoza. Uh -huh. Que Mendoza tiene la particularidad de que no pudo ni siquiera festejar que bajó el número ah, de la pobreza, sino que se mantuvo y subió. Uh -huh. Y hablamos entonces con Ernesto Huerta... Uh -huh que es del Frente de Organizaciones en Lucha, y le pedimos que nos contara un poco cómo lo vivieron allá, y bueno, entonces nos dijo lo siguiente.
9: Aquí en Mendoza fue realmente histórica, ya que fue el primer acampe de esta índole, ocupando gran parte del espacio público de la ciudad de Mendoza, sobre la legislatura provincial, la calle Patricias Mendocinas y la Plaza Independencia. A nivel provincial eh, fue llevado adelante por el FOL, por el frente de Darío Santillán, el Polo Obrero, el Mar, y organizaciones provinciales como el Bachillerato Popular Violeta Parra. Denunciando la situación que es a nivel nacional y aquí a nivel provincial se profundiza, y justamente el, los datos que el INDEC publica en la jornada de, de ayer, que coinciden con el ACAMPE, dan cuenta de, de esto, ¿no? El 44,6% de, de las y los mendocinos se encuentra bajo la línea de pobreza. Eso señala justamente. Eh, la denuncia que realizamos nuestros sectores, la denuncia que realizan también los sectores docentes, teniendo uno de los peores salarios eh, de docentes del país, es la situación de constante aumento y de mayor inflación que se vive en las barriadas populares, es el reflejo de situaciones de represión como la que hubo el otro día en, un, en una eh, toma de terrenos en el barrio de la favorita de la ciudad de Mendoza, brutalmente reprimida a nivel provincial, y que da cuenta de un, de un cuadro de pobreza y de, de desocupación y de ineficiencia estatal a nivel provincial y a nivel nacional que no puede pensar ninguna alternativa más allá de la represión o estigmatización de los movimientos y de las personas que se organizan por un futuro mejor
2: Bueno, lo estábamos escuchando a Ernesto Huerta eh, contar un poco cómo están las las cosas en Mendoza y sus palabras resuenan también respecto a algunas escenas que vimos también aquí en la acampe en la ciudad ayer hubo una represión del gobierno de la ciudad que nunca puede faltar en las situaciones de protesta social y solo para agregar y tal vez dejar para planteado para algún próximo programa en este escenario de, de incrementos de la canasta básica que también influida por la guerra bueno y todas esas complejidades se suman la situación de los inquilinos y las inquilinas el alquiler está aumentando sin parar. El índice de indexación veía recién ya está en el 54% y ese es el oficial, o sea, cualquiera persona que alquila sabe que sus condiciones sí. de negociación no son las del índice oficial y se está anunciando la reforma de la ley de alquileres que protegía a las inquilinas y a los inquilinos de los abusos del mercado inmobiliario esa discusión entró y también va a entrar en la puja distributiva porque tiene que ver con quién se queda con la renta análisis
7: político, análisis político en
5: movimiento, para tirar, para tirar del, hilo del hilo de la coyuntura el aire, el aire está en crisis, está en
8: crisis.
0: El, podcast, el podcast está al aire está al aire, aire. Esto fue Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Nuestro número 51 ya está en la calle. Conseguilo en revistacrisis.com.ar. Hasta la semana que viene.